0: Começa agora,
1: SkyCast,
0: o podcast da NeuroSky.
1: Olá, Tomás, seja bem-vindo a mais um SkyCast. Tudo bem?
0: Vanessa, tudo bem, tudo ótimo por aqui. E vamos lá, mais um grande aprendizado aqui para nós hoje.
1: Legal. Cumprimento também os nossos ouvintes e todo mundo seja bem-vindo aí a mais um episódio do SkyCast, o podcast da NeuroSky. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, viu, Tomás? e que faz parte da nossa rotina, a Neuralgia do Trigênio. O foco da nossa revisão de hoje será um artigo publicado no England Journal of Medicine em agosto de 2020. E ele fala um pouco sobre a Neuralgia do Trigênio, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. A Neuralgia do Trigênio, conceitualmente, é uma desordem crônica que determina dor facial no trajeto de um dos maiores nervos do corpo humano, que é o nervo trigênio. Esse nervo é responsável pela sensibilidade da face quando acometido gera uma dor que tem característica peculiar, dita como a sensação de choque elétrico. Então vamos lá.
0: Skycat.
1: Como que geralmente é feito o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo? É?
0: Olha, Vanessa, o diagnóstico ele é feito basicamente por critérios clínicos, tá bom? São três critérios clínicos utilizados. Seria uma dor restrita ao território de inervação do trigêmeo em algum dos territórios. A dor paroxística. Agora, a primeira observação. O que é dor paroxística? Aquela dor de maior intensidade possível. Aquela dor empontada, que dói demais. Essa é aquela dor paroxística. Aquela dor insuportável. E o terceiro critério seria a dor provocada por algum estímulo corriqueiro. Então, por exemplo, os pacientes com trigeminalgia, eles podem ter o um gatilho da dor quando estiver escovando os dentes Penteando o cabelo, mascando chiclete. Então, essa é a dor característica do trigêmeo. Quando ela é provocada por um estímulo corriqueiro, tem aquela dor empontada absurda e tá dentro dos territórios de inervação do trigêmeo. Isso aí é tão característico que é um dos sinais assim, que é tido quase que patognomônico dessa doença né? a neurologia trigeminal. A dor, ela dura assim, poucos segundos ou minutos. Né? Aquela dor em salva mesmo, mas ela pode persistir durante um tempo depois em menor intensidade e aí pode persistir até horas. Tá? E outra observação importante é que essa dor aí, paroxística ela é recorrente, na maioria das vezes. Então, os pacientes podem ter vários episódios de dor ao longo de um dia. Então, é uma doença extremamente incapacitante assim, tem, obviamente, um impacto socioeconômico enorme. E é por isso que se publica muito, se estuda muito sobre ela. Né? Sempre se estudou e continua se estudando. Agora, uma observação importante é que a maioria desses pacientes eles vão ser submetidos a exames de imagem. Tá? Então, a imagem acaba com um papel importante também no acompanhamento e não diagnóstico desses pacientes.
1: E aí você colocou num ponto super importante que eu gostaria muito que você falasse. Quanto a essa avaliação por imagem, qual que é o método de escolha?
0: O método de escolha é a ressonância magnética, Vanessa. E temos que fazer uma sequência altamente ponderada em dois para avaliar adequadamente o nervo trigêmeo, que é utilizada para avaliar os outros nervos cranianos também. E o nome da sequência vai ser de acordo com o aparelho. Mas a é mais conhecido, nomes são a Fiesta, Balance, o cis, tá? Então lembrar que sempre que houver suspeita de neurogia de trigêmeo, veio o pedido médico: neurodia de trigêmeo, vamos lá, vamos rodar um axial T2 fino, né? Um axial fiesta, ali na região dos trigêmeos, por favor.
1: Quanto a essa localização do acometimento no do trajeto trigêmeo Tomás, quais os ramos mais acometidos?
0: Bom, os dois ramos mais frequentemente acometidos na neuradia trigeminal são os ramos V2 e V3. V aqui quando eu falo é com V maiúsculo, vocês forem colocar nos laudos, por favor. V2 e V3, tá? Os ramos maxilar e mandibular. Falando rapidamente sobre anatomia para lembrar a regra, o trigêmeo, quando ele emerge da ponte, ali quando ele sai da ponte e começa o trajeto cisternal, ele tem o trajeto cisternal dele em mais ou menos 1.1, 1.5 centímetros. Ou seja, é um nervo grande, que nem você uhum. já falou. Olha o tamanho só do trajeto cisternal. E ele é espesso, um nervo espesso. Aí ele passa Entra no cavo trigeminal, no cavo de Merkel, e lá dentro temos o gânglio trigeminal. Observação, legal, Vanessa, de falar que nem todo mundo sabe. O que, que é gânglio? O né? que, que a gente chama de gânglio? Gânglio é um aglomerado de estruturas neurais, né? de neurônios, que está localizado fora do paríquio encefárico. Tá? Então, é gânglio que vai ter um aglomerado de neurônios ali no cavo trigeminal. Depois que ele sai do cavo trigeminal, aí ele divide em três porções. V1, V2 e V3. V1 oftálmico, V2 maxilar e V3 mandibular. O V1 e V2 cursam lateralmente no seio cavernoso. O V3 não cursa no seio cavernoso. V1 ele emerge do compartimento intracraniano, vai para fora do compartimento intracraniano através da fissura orbitária superior. O V2 sai do compartimento intracraniano através do forame redondo e o V3 através do forame oval. Aí depois disso, cada um vai dando ramificações que vai enervando cada local característico da face ou da cabeça. Então, os dois ramos mais principalmente acometidos na neurologia trigeminal são os V2 e o V3.
1: E aí, assim, você comentou um pouco sobre essa característica da dor facial na neurologia do trigeminal. Existe alguma característica, além dessas né, que você citou, que poderia nos auxiliar a pensar em outras causas, se não?
0: A Isso é, é um dado interessante que o artigo fala também, e é legal a gente falar. Ele fala quando não pensar, né? O quadro clínico que levaria a ser contra se da neuralgia trigeminal é quando ele pega posteriormente a inervação desses três ramos que eu falei: o oftalmo, maxilar e mandibular, que seria ali quando acomete o pavilhão auricular, a região occipital, a região cervical posterior, o ângulo posterior ali da mandíbula. Então, essas regiões, quando acometidas por sensação de dor, falaria contra ser alguma acometimento do nervo trigêmeo.
1: A neuralgia de trigêmeos existe em alguns tipos, né, Tomás? Quais são os tipos que você pode nos falar em relação à neuralgia
0: de trigêmeos? Olha, o artigo divide a neuralgia de trigêmeos em três tipos, clássica, secundária e idiopática. Tá? tem alguns autores que dividem somente entre primária e secundária que nós vamos falar como o artigo fez que engloba também muito bem todas tá? então ele divide em clássica, secundária e idiopática, a clássica seria a mais frequente de todas correspondendo aí a 75% dos casos e seria aquela que teria uma etiologia vascular, que a gente vai falar isso um pouco mais para frente, secundária 15% dos casos, que como o nome me descreve, seria decorrente secundária a alguma outra patologia, como, por exemplo, doença desisminizante e tumores. Ah, e a idiopática seria a minoria, 10% dos casos em que não se identifica o motivo para o paciente ter a neuragia trigeminal.
1: Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então? Vou Vamos começar, como você disse, com o um tipo mais comum, que é aquela dica como classe, que é a compressão do vasculante. Quais são as características desse tipo de acometimento do trigêmeo,
0: Tomás? Quando nós falamos de compressão neurovascular, o paciente vai ter aquela dor paroxística clássica, né? E vai ser decorrente de um contato de um vaso com o nervo trigêmeo, tá? Geralmente, este vaso é a artéria cerebular superior, é o mais comumente relacionado à neurologia trigeminal. Lógico, nós podemos ter outros tipos, inclusive nós podemos ter compressões por é, segmentos venosos. Às vezes passa por um segmento venoso, ectaseado, e toca e dá a sensação né, da neurologia trigeminal. Mas, o vaso mais comumente relacionado é a artéria cerebular superior. Interessante que o artigo enfatiza uma coisa que tem vários autores que descrevem isso, né? literatura que, para você justificar a neurologia trigeminal por causa vascular, não basta ocorrer o toque da artéria com o nervo. A artéria deve exercer algum outro efeito. Então, ela tem que tocar e deslocar, comprimir ou até envolver, né, circunscrever o nervo para justificar esse comprometimento. E aí entra a importância do papel de imagem, né, Eva? Que somente com a imagem nós conseguimos dar esse padrão aí, é falar em contato do vaso com o nervo trigêmeo. Isso é a primeira coisa importante daqui. Então, a maior causa de neurologia de trigêmeo é a clássica, e é onde existe contato vascular. E aí, a imagem em ganha força.
1: Quais sequências seriam importantes desse subtipo?
0: Boa pergunta. A sequência essencial, então, a gente teria que fazer sempre o T2 fino, né? O Fiesta, uhum. o CIS, ali na região dos trigêmeos, CIS é extremamente importante. E, em alguns casos, também seria interessante sugerir para fazer angiorressonância arterial intracraniana. Tá? e é para excluir um aneurisma ou alguma outra lesão desse tipo. Mas, principalmente, devemos fazer a sequência fiesta, o corte na fossa posterior. Um dado importante é que, nos exames de imagem, nós devemos não só caracterizar tudo isso que eu falei, se ele toca, se existe contato ou não, se desloca, comprime, se conscreve, mas nós devemos também avaliar se existe outros achados como afilamento do nervo. Isso é extremamente importante, porque o prognóstico desses pacientes muda quando existe a afilamento do nervo, a resposta terapêutica é pior quando o nervo já está com denervação. Então, a gente sempre tem que falar se o nervo está afilado, tanto anteriormente quanto posteriormente, se a denervação é anterógrada ou retrógrada, isso é extremamente importante. Ponto de contato é importante também, isso é tema de debate na literatura, mas o artigo ele coloca que o ponto que seja mais responsável pelo por justificador do paciente seria quando o nervo emerge do tronco. Então, quando ele seria o ponto mais vulnerável para ocasionar dor. Tem outros autores que advogam que seria um pouco mais distante. Né? O trigêmeo seria em cerca de 4 milímetros depois da zona de entrada dele na ponte. Mas isso é questão de debate. O importante é, nós, se impossível, nós devemos falar o ponto de contato que tem da estrutura vascular com o nervo trigêmeo.
1: Mas vou aproveitar só um que para a gente fugir um pouquinho do nosso artigo e vou perguntar um pouco da sua experiência em relação a esses contatos neurovasculares, principalmente no caso do trigêmeo, que não é incomum a gente encontrar. Como que você encara esse contato sem alteração estrutural do nível? Sem deslocamento, sem é,
0: atropia, enfim. Eu primeiro valorizo sempre com o quadro clínico. Então, o paciente vem com neurodietrigema, primeiro a gente procura saber qual o lado que dói mais e aí a gente vai ver se tem algo que justifica porque não é incomum isso. Corrobora que o artigo fala para a gente ficar só, só não, mas principalmente valorizar quando existe deslocamento do nervo, porque comumente a gente chega, vai fazer e avaliação de nervo trigeminal, o paciente, por exemplo, tem dor à direita, e aí nós vemos um nervo trigêmeo direito normal, sem contato nenhum, e o esquerdo com aqueles pequenos contatos vasculares sem efeito nenhum sobre o nervo. E aí? Não valoriza. Então, como eu faço? Eu valorizo. Primeiro, eu procuro saber qual é o lado cometido. Eu vejo se tem algum vaso em contato com esse nervo e se ele desloca ou não, tá? É isso que é a rotina diária. Depois eu avalio onde está a zona de contato e se existe depois, aí eu procuro se existe uma atrofia ou não do nervo. Então, a mensagem, saber o lado, ver se bate e procuro sempre falar se existe algum deslocamento do nervo. Se não houver deslocamento, aí eu só cito contato no corpo do alto.
1: Ótimo. Em relação, Tomás, à fisiopatologia do acometimento neurovascular, o artigo fala um pouco sobre isso. Será que você poderia me explicar um pouquinho? Porque, veja, é considerada uma doença crônica, né? com agudização da dor. O paciente é considerado uma doença crônica e que existem dores, como você disse, paroxística, com uma característica peculiar. Então, tem alguma coisa na fisiopatologia que explica por que dessa alteração no nervo o que realmente acontece com o nervo, com isso que você falou, esse o que acontece secundariamente a esse contato ou compressão neurovascular com o tempo?
0: Isso oh, é interessante, Vanessa. Ele coloca o artigo, essa questão da fisiopatologia dentro da discussão da compressão neurovascular, porque essa é essa parte mais estudada. Então, o que, que ele fala? Ele coloca que por que, que justificaria a dor, a compressão neurovascular, ser mais sintomática ou estar tá mais relacionada com os quadros de neurologia trigeminal nestas zonas de transição, nessas zonas específicas, nesses pontos específicos do trigêmeo? Porque como falamos, o trigêmeo, o cita-gestinal dele, tem 1.1 a, em geral, né, em média, 1.1 a 1.5 centímetros. Mas, os locais que mais justificam a neurologia trigeminal são junto da zona de entrada, né, que seria próxima à inserção ali, ou a emergência do nervo no tronco, e também ali mais ou menos 0,4 centímetros dessa zona de entrada. Por que esses locais são mais comumente relacionados à neurogia trigeminal? O artigo coloca uma imagem sobre isso. Porque nestas regiões seria a zona de transição do revestimento da bainha é, de mielina dos nervos trigêmeos. Ou seja, Nessa região ali, perto da zona de entrada, ou mais ou menos 0,4 centímetros, é onde você tem a transição da aminização feita por bainhas de Schwann pela aminização feita pelas células centrais, pelos oligodendrócitos. Ou seja, nessa zona de transição, o nervo não é tão bem revestido pela mielina e ele fica mais suscetível a ter o dano neuronal por qualquer que seja, principalmente pela compressão vascular. Tá? Então, imagina, o vaso está ali, comprimindo o nervo nesta zona de intransição que é mais suscetível, então ele vai levar a despolarizações frequentes. E estas despolarizações que ele leva, que são frequentes repetidas, por não ser tão elas duram mais tempo ali. O nervo demora mais tempo para repolarizar, ou seja, a dor ali ela é mais fácil, o trigger ali para ter a dor, o Do estímulo de dor é mais fácil para acontecer e ela pode perdurar mais tempo. É isso que ele justifica. É muito interessante essa fisiopatologia. Tá? Então, lembrar desta zona de transição nos nervos trigêmeos.
1: O que acontece efetivamente ao longo do tempo é uma desminimização.
0: Sim, exatamente. Porque o estímulo está lá, né? ele não é retirado. Né? O vaso está lá encostando o nervo.
1: É, vamos lá, então, seguindo essa forma clássica que a gente acabou de falar, nós temos a idiopática secundária. A idiopática, você já, já disse, que representa 10% dos casos e que ocorre quando nenhuma causa aparente for definida. É, agora vamos falar, então, de um outro subtipo muito interessante que segue aí a forma clássica, que é o subtipo secundário, que a gente também encontra vez em quando na nossa rotina. Fala um pouquinho da gente desse tipo secundário, Fernando.
0: O secundário, o artigo enfatiza muito esclerose múltipla e outros tumores, mas ele fala bastante sobre esclerose múltipla. Então, a causa secundária é exatamente isso. Quando existe uma doença por trás que levaria a uma neurologia trigeminal secundária, né, que justificaria essa neurologia trigeminal. E nós temos que nos lembrar sempre de doença desminizante, ou seja, da esclerose múltipla. Uma observação importante é que neuralgias trigeminais, quando for bilateral, lembrar de causa secundária dentre as esclerose múltipla. Tá, isso é uma dica muito interessante. Então, a gente
1: finalizar, Tomás, resume para a gente o papel da neuroimagem na neurologia trigeminal.
0: Olha, foi por isso que nós escolhemos, né, Vanessa, esse artigo, né? Porque ele é um artigo, assim, fantástico. Ele é breve, resume tudo de neurologia trigeminal e eu acho que é extremamente importante para que nós, para os nossos ouvintes, enfatizarmos a importância do papel de imagem na neurologia trigeminal. Primeiro de tudo, né, da diagnóstico. Tá? O paciente vem com queixo de neurologia trigeminal, nós temos a obrigação de fazermos o protocolo adequado, que nem comentamos aqui, e se possível, darmos o diagnóstico. Como dar um diagnóstico? Primeiro, falando se é clássica, se existe um contato neurovascular, se existe contato, caracterizar o padrão de contato, se toca, se, se desloca, se comprime, se, tá, se o nervo está afilado, isso é extremamente importante. Segundo, se é secundário, lembrar das doenças desminizantes e dos tumores, ou seja, viu o exame, Ficou na dúvida se tem tumor ou não, não foi injetado contraste, reconvoca para fazer injeção de contraste para avaliar melhor se tem tumor, faz um corte fino um volumétrico ali para avaliar melhor a presença ou não de alguma massa. Tá? Sempre olhando na imagem, é, procurar é, todo o trajeto do trigêmeo e dos seus ramos Para ver se não existe alguma lesão ali na base do crânio Alguma coisa que pudesse justificar do, a clínica do paciente tá? E avaliar também a avaliação pré-tratamento né, Que isso pode ajudar bastante também A gente também tem papel é, sobre isso, muito importante
1: Muito obrigada Hoje nós tivemos um skype um pouco mais curto Mas com informações relevantes do nosso dia a dia né? Eu espero que todo mundo tenha gostado e, se você quiser fazer as suas considerações finais, Tomás, por favor, fique à vontade.
0: Bom, eu, eu espero que todos os Neuroscais tenham gostado, que tenham criado também consciência da importância do radiologista na avaliação por imagem da Neurologia Trigeminal, que nós temos grande importância, assim. É
1: Exato. Isso, Aquilo que você falou, é saber a clínica do paciente e realmente fazer um protocolo direcionado para essa entidade. Eu acho que isso é ser fundamental, realmente. Tá bom. Obrigada, pessoal. Até Obrigada, semana que vem. Obrigada, tchau, meu pai. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.
0: Você ouviu SkyCast, o podcast da
1: NeuroSky.